0: Bom dia, Bom, gente. É, quanto à relação às atividades a, e às avaliações, a gente está concluindo esse, esse processo todo. Tem alguns alunos que não têm nota ainda, mas é porque às vezes eu tenho dificuldade de encontrar as atividades, porque são muitos alunos, mas assim que eu encontro, eu vou lá e coloco as notas de todos, viu? Alguns alunos já perguntaram, ah, por que a é que tá? minha nota não está lá e tal? Mas não se preocupe não, é porque às vezes, como é... Alguns alunos mandam muita atividade, aí fica, fica muitos, muitos, muita conversa no privado. Até eu encontrar a sua atividade para atribuir a nota e ficar com a prova demora um pouco. Mas relaxa que a nota vai estar lá de todo mundo, tá certo? É, a aula de hoje vai ser sobre a era Vargas. A gente começando agora o terceiro bimestre. E a gente começa com o período em que Vargas esteve no poder... E vai começar em 1930 e vai até 1945, tendo alguns, alguns é, momentos de crise, momentos de golpe, momentos de relativa tranquilidade política. Né? A gente vai tentar explicar um pouco para vocês como é que isso ocorre. Bom, é, o PDF que eu mandei para vocês é bem resumido, bem explicativo, tem, inclusive tem um mapa mental para que vocês deem uma olhada. Ele está lá bem detalhadozinho e ainda tem alguns links com algumas aulas no YouTube. Quem quiser aprofundar a temática ou compreender melhor, escolhe uma das aulas ou vê as três, vê a que você gosta mais e dá uma olhada. É pouco tempo, poucos minutos, mas ajuda muito a fixar o conteúdo e compreender algumas características desse período chamado Era Vargas. Ele foi um período de basicamente 15 anos na história brasileira, né? Foram 15 anos de, de domínio né, e de ascensão do governo Vargas, iniciando como uma revolução, mas é um golpe, na verdade, né? É, que, diz, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, presidente eleito, que assumiria o país. Então, como ele foi eleito democraticamente, mas não assume, os livros trazem revolução, mas é um golpe, na verdade, né? Ao longo desse período aqui, Vargas ele centralizou o poder em suas mãos, é, inclusive um período ditatorial, um período em que ele assumiu o poder com mão de ferro, né, através de um golpe dentro de Estado, montado com base no Exército, chamado de Estado Novo. E ele permanece lá até 1945, quando é forçado a renunciar, porque não atendia mais aos interesses nem dos militares, nem da, da classe dominante, né? A gente entende que sempre o governante está no poder assentado em algumas bases, né? As bases são mais econômicas, políticas, né? Que dão sustentação àquele regime, àquele governo. Foi o caso de Getúlio Vargas, né? Ele permanece no poder enquanto ele está agradando os setores dominantes da, da economia brasileira. Quando não domina mais, então ele é retirado ou pelo voto ou através de um certo golpe, né? Mas esse período de 15 anos, ele teve algumas características bem interessantes. e controvérsias, inclusive, né? Nós temos aqui uma centralização do poder muito grande nas mãos dele ao longo desses 15 anos, né? O poder legislativo fica enfraquecido, o a política trabalhista, ela, ela ela sofre, vamos dizer assim, um crescimento, né? um benefício muito grande para a classe trabalhadora, né? são criadas né? Uma, 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 uma série de leis, né, foram feitas reformas que beneficiaram o trabalhador até os dias atuais, como, por exemplo, a criação do Ministério do Trabalho e uma série de outras questões. Havia também uma forte propaganda política, né, como todo, todo, poder, todo político que chega ao poder é, ter, é, com, com características é, de dominação, vamos dizer assim, de, de ditadura, eles têm um uma necessidade enorme de fazer propaganda, né? Tem que estar todo dia na TV, tem que estar todo dia na, na, nos jornais, tem que estar todo dia ventilando comerciais. Então, também, Getúlio Vargas não fugiu a isso. Ele, ele, ele massivamente fazia essa propaganda através de uma polícia, do Departamento de Imprensa, criado por ele, Departamento de Imprensa e Propaganda, justamente para difundir as suas ideias, né? e também Getúlio Vargas ele era muito hábil nas negociações políticas, né? Ele ele vem do Rio Grande do Sul, né? Ele tinha uma grande capacidade de conciliar, e de, de convencer e de, de, de fazer acordos, né? E então ele acaba ficando muito tempo durante esse poder. Essa postura de Vargas ela vai se relacionar com aquilo que nós chamamos de populismo, né? Algumas características do populismo vão ser a ideia de um líder né, de massa, aquele líder que vai dominar, que vai solucionar os problemas da nação. Essa é uma característica do populismo, a defesa da união do povo em uma causa. Né? E é uma liderança baseada no carisma, de que ele é uma pessoa muito carismática, é o um salvador da pátria, né? e um sistema partidário muito frágil. Isso é uma característica dos governos populistas, né? Não, foram, não foi só um que ocorreu no Brasil, mas Vargas já tinha essas características. Quando ele sobe ao poder, Getúlio Vargas, acontece o um, um modelo da República Brasileira começa a ruir e novos, novos modos de organização começam a aparecer. Né? Isso vai por exemplo, desagradar profundamente aqueles ricos e poderosos, que no caso aqui eram as oligarquias paulistas e mineiras, né? que foram que foram dominadas por essa era, era chamada Era Vargas, né? Havia uma, uma, um domínio na política brasileira entre Minas Gerais e São Paulo, né? E aí Getúlio Vargas vem colocar fim a essa dominação, assumindo o poder. Vargas, como ele ficou 15 anos no poder, esses 15 anos nós dividimos em três fases, uma chamada de governo provisório, outra chamada de governo constitucional e a outra chamada de Estado Novo, né? para um período desse governo, nessa primeira fase que durou quatro anos, chamado de governo provisório, é o, 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 vamos dizer assim, o principal momento é a transição, né, do, do governo, né, para assumir vagas a assumir esse governo, elaborar uma constituinte para que o Brasil tenha uma nova constituição, já que um golpe ele vai simplesmente acabar com a constituição republicana e vai ter que ser elaborada uma nova constituição. Então, Getúlio Vargas ele vai se sustentar no poder durante quatro anos até que seja organizada uma constituinte e seja elaborada uma Constituição. Isso só vai acontecer em 1932, com a chamada Revolução Constitucionalista, né? onde Vargas ele vai atender às demandas de alguns setores da economia paulista. Então, vai ser promulgada uma Constituição em 1934, porque o Movimento constituinte de 1932 exige uma Constituição, mas só dois anos depois, em 1934, é que essa constituição ela é aprovada, a nova constituição, ela ela tem algumas características bastante interessantes, por exemplo, o voto feminino, né? É, começa a ser regulamentado, né? Cria-se uma justiça eleitoral também, ou se regulamenta essa justiça eleitoral. mas é uma, uma um, é muito controvérsia era Vargas, porque há avanços e retrocessos ao mesmo tempo, né? E é tudo vagas então, é eleito por essa constituinte, e então inicia-se o chamado governo constitucional a partir de 1984, que vai durar até 1937, quando é, acontece um, um, um novo golpe, vamos dizer assim, um golpe dentro do golpe, para que ele permaneça no poder, né? porque teria que haver eleições, mas as eleições não ocorreram, utilizando aquele velho argumento do comunismo, né? que é só que os políticos sabem fazer e a população cai de mansinho, na ideia de que ah, o, povo, o, 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 o país vai ser dominado pelos comunistas, ninguém sabe nem o que é o comunismo, e aí cai nessa balela, e foi assim que Getúlio Vargas novamente dá um outro golpe, dentro do golpe, e permanece no poder. Nesse período chamado governo constitucional, né, vamos dizer assim, as coisas se radicalizaram, dois grupos começaram a, a disputa do poder, que foi a Aliança Integralista Brasileira, A e B, um grupo de extrema-direita, fascista, né, vamos dizer assim, é, apoiado no, no fascismo italiano, né, e tinha como Plínio Salgado como líder. E você tinha, do outro lado, a Aliança liber, Libertadora Nacional, né, liderado por Luiz Carlos Prestes, antifascista, né, e que defendia movimentos revolucionários e que queriam grandes mudanças no país. Né. Eles tentaram diversas formas... Né, assumiu o poder. E aí Getúlio Vargas né, ele vai, ele vai utilizar esse, esse, essa ideia de Plínio, de, aliás, de Luiz Carlos Prestes, e vai né, dar um golpe dentro do golpe como pretexto de divulgação de um documento falso, chamado de Plano Corre. O documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país. Essa balela ocorreu no Brasil por diversas vezes. Vamos lembrar que a, a, a ditadura militar em 64 também fez a mesma coisa, vamos salvar o Brasil do comunismo. E esse novo governo brasileiro também está fazendo a mesma coisa, né? querendo impedir que nós sejamos governados por comunistas. Não sei de onde vocês tiram essas ideias, mas elas colam e o povo cai nessa. E em 1937 a 1945 o Estado Novo né, Getúlio Vargas assume o poder como Estado Novo, né, numa fase ditatorial, que vai durar oito anos, e nesse período ele reforça o seu poder, ele aumenta um pouco mais o seu poder, reduz as liberdades das pessoas, né, implanta uma censura. Então, há uma série de retrocessos nesse período aqui, porque o Departamento de Imprensa e Propaganda vai começar a controlar aquilo que pode e aquilo que não pode ser divulgado. Né? As liberdades são restritas, é, e o Brasil, então, mas também há avanços, como o salário mínimo, como a consolidação das leis do trabalho, defesa do trabalhador, né? E aí, somente em 1945, pressionado né, é, pela derrota na Segunda Guerra Mundial, né, pressionado o vaga decreto fim do Estado Novo, em 1945, e realização de eleições presidenciais. Então, nesse momento aqui, ele foi deposto do poder pelos militares em 1945 para acontecer novas eleições. E a partir daí, será a temática das nossa, da nossa próxima aula. Esse é um breve relato rápido daquilo que vocês vão ver, um breve resumo da chamada Era Vargas. Valeu, gente. Bons estudos. Assistam os vídeos.